0: 曾国藩一生严于治君治家、修身养性，实现了立功、立言、立德的封建士大夫的最高追求，被后世视为道德修养的楷模。欢迎收听《新建，曾国藩点评古典名著，播讲。汉语曾国藩读《论语》，文以载道。曾国藩认为，文以载道是不容辩驳的信条，它主宰着中国诗与文学的命运，形成了中国诗与文学的总体特色，具有极强的政治倾向性。从实际情况来看，《诗经》三百零五篇，哪能篇篇都思无邪，完全符合孔圣人或儒教的要求呢？仅仅看他的第一篇，《关关雎鸠，在河之洲》，窈窕淑女，君子好逑，就是一首缠绵悱恻的情诗，只不过孔圣人把它服于政治。可失于以礼。与其说“人到七十古来稀”，不如说“人到七十万事休”。表面上看，圣人似乎说“人到七十已达到一种自由的境界”，但实际上，这种自由，这种从心所欲不欲拒，是以欲望的消退为代价而换来的。也就是说，人到了七十岁，还有什么呢？即使随心所欲，无论如何也不会有什么非分之想，更不要说有什么超越法度和越轨的行动了。同时认为，有大智慧的人不显山漏水，不卖弄聪明，表面上看起来很愚笨，其实却很聪明。有句俚语说的生动：“面带猪相，心头嘹亮。”老子有句名言：“大直若屈，大巧若拙。”苏东坡补充说：“大勇若怯，大智若愚。”曾国藩认为，用道德来治理国家政治是德政，与此相反是暴政。比如说。文武之治是德政，桀纣之治是暴政。翻开《二十五史》，在很大程度上便是德政与暴政的历史。德政流芳千古，暴政遗臭万年，这已是没有什么可讨论的了。可讨论的是德治与法治的问题。诚如圣人所说。德治是执政者像北极星一样居于中心的地位，而其他所有的人都环绕着他，或者说像众星捧月一样。这样一来，执政者本身就有了主宰的地位。一朝天子一朝臣，遇到贤明人君，人民算是运气好，天下大治；可一旦运气不佳，遇到混乱暴君，人民也就只有遭殃了。而德治正是儒家政治的特色，更进一步说，也正是中国古代政治的特色。一言以蔽之，执政者以身作则，老百姓才会按执政者的意思办事。所以。古往今来的执政者总是很注意树立自身的形象，努力使自己成为一个爱民如子的人，一个慈祥而孝敬父母的人，一个勤政而廉洁的人。说起来，作为一个公众形象，这一切都是可以理解的，因为圣人不是早就说过了吗？只有这样的形象。才能使老百姓恭敬、忠诚而勤勉。在曾国藩读到《尧约第二十章时，认为这是整部《论语》中最独特的一章，不是记录孔子及其弟子的言行，而是尧帝禅让帝位时告诫舜帝的话，商汤王讨伐夏桀时向上帝祷告的话。周武王胜利后分封诸侯的话，等等，而且前后文字不相连贯，一般认为有所脱落。编《论语》的人把这一章放在这里是什么意思呢？一般认为带有全书总结的性质，主要说明孔子祖述尧舜、宪章文武的意思。说明孔子的思想都是源于尧舜文武这些古圣贤的。在尧帝告诫舜帝的话中，有“允执其中”的话。所谓“允执其中”，也就是忠实的坚持中庸之道。《尚书大禹谟》有著名的几句话：“人心为微，道心为微。唯精唯一，允执厥中。允执厥中就是允执其中。这几句话说明了为什么要允执其中的道理。因为人心为危，人的思想欲望是非常危险的，而调整人的思想、中和人的欲望的道心又是非常微妙的，所以。要用道心去调节人心，就得唯精唯一，允执其中，精心一意的、忠实的坚持中庸，坚守公平，做到不偏不倚，无过无不及，恰到好处。只有这样，才能保证人心不作乱，天下享太平。否则，就会出现。尧帝指出的那种情况，四海困穷，天路永终，天下一片混乱，民不聊生。即便是天赐的禄位，也是保不住的。正是从古圣贤的这种思想出发，孔子才一再强调“中庸七志矣乎”，把中庸之道作为儒家的最高道德加以提倡。立身处世之 学， 曾国藩认 为， 孔门的学说最后落脚到命、礼、言三个支点 上， 说到底还是立身处世的学说。关于命的问 题， 在为政篇 里， 孔子自 述：“ 五十而知天 命。” 在记事篇 里， 孔子说。君子有三位，其中第一位便是为天命，而小人不知天命而不畏也。孔子所说的命，按照我们的理解，即指宇宙的自然规律，也指社会的发展、历史的变迁规律。最后还包括个人由于所处环境和时代的趋势而造成的命运归宿。所以他说：“不知命，无以为君子也。”如果你不知道这些，没有自知之明，你怎么可以把握住自己呢？话说回来，孔子自己不也是五十而知天命，到了半百之年？人生都走过了大半历程，才知道自己的归宿的吗？又何况我们这些人呢？关于礼的问题，在《泰伯篇》里，孔子已强调过“利与礼”。在《季氏篇》里，教儿子孔鲤时又说过：“不学礼，无以立。”所以其观点是一脉相承的。都是认为个人立身处世离不开礼，这里的礼，正如我们在前面已经说过的那样，不是指什么具体的礼仪礼节，甚至也不仅仅是指理智，而是包括所有这几方面在内的传统礼仪，相当于我们今天所说传统文化的概念。既然如此。一个人不懂得礼，怎么可能在这世界上立身呢？更不用说做一番事业和成就来了。最后说到言的问题，这方面的论述在《论语》里更是不少。比较典型的如《学而》篇说：“巧言令色，先以人。公也长》篇说。使无于人也，听其言而信其行；今无于人也，听其言而观其行。这些都是说的一个人的言语和实际品德的关系问题。所谓“万丈深潭终有底”，只有人心不可测。所以，语言与内在品德、语言与实际行动的问题。一直苦恼着孔子及其弟子。好在语言是思想的直接现实，识别一个人的言语，多少还是可以识别一个人的。正如孟子继承孔子之言的学说而加以研究所说，偏颇的言语，你能够知道它片面在哪里；夸张的言语，你能够知道它。过分在哪里？诡辩的言语，你能够知道它荒谬在哪里？躲闪的言语，你能够知道它理屈在哪里？这就算知道一个人的言语了。反过来，听话听声，锣鼓听音。如果你不能识别一个人的言语，那么你就很可能不能够真正认识这个人。而很可能被他所蛊惑、所蒙骗，这就是孔子再次强调“不知言，无以知人也”的道理所在。总而言之，命、理、言三之为《论语》画上了句号，却并没有在我们每个人的人生实践中画上句号。知命、知理、知言。我们到底又知道多少呢？所谓“半部《论语》治天下”，一部《论语》读完，莫说治天下，就是治我们自身，又有多少体悟，多少长进呢？曾国藩读完《论语后》后总结道：“孔子的政治主张是理和仁的学说，他生活于春秋大变革时代。”他反对以政行来强迫人民服从，他所说的礼是一种政治秩序，他所说的人是最高的道德规范。当然，这种人和礼是有上下尊卑贵贱等级之分的。动荡不安的春秋时代，诸侯为了争霸是讲究实力，着眼于利的。所以未能采纳孔子人的政治主张，孔子也没有被重用。孔子师徒颠沛流离十四年，周游列国，于公元前484年，鲁哀公十一年，返回鲁国。这时，孔子已是白发苍苍的68岁的老人了。感谢收听，下期播讲第四章《曾国藩评点左传》，敬请收听，再会。